0: Heute geht es um beschichtete Bratpfannen, Löschschaum, Tote Kühe und vier Buchstaben. PFAS. Ausgesprochen PFAS. So heißen die Chemikalien, um die es heute geht. Für die Industrie sind es regelrechte Wunderstoffe, für andere das Jahrhundertgift schlechthin. Ein Gift, dass man nicht sieht oder riecht, das inzwischen aber überall schlummern könnte. Nur weiß leider keiner genau, wo. Hier ist 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit der Investigativjournalistin Katharina Felke vom NDR. Sie ist Teil eines europäischen Rechercheteams. Und das zeigt jetzt zum ersten Mal, dass weit mehr Orte, mit dem unsichtbaren Gift verseucht sein könnten, als bislang bekannt. In Europa und hier in Deutschland. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar. Katharina, herzlich willkommen. Hallo. Wir
1: sind in den Vereinigten Staaten und du musst dir vorstellen, Wilbur Tennant, das ist ein Bauer, der sehr, sehr viele Rinder züchtet und der merkt plötzlich, dass ihm die Rinder sterben und er hat Videoaufnahmen gemacht, wie wieder wirklich, also ich kann es gar nicht anders beschreiben, als zu sagen, veränderte Kühe
0: tot auf dem Gras liegen. Das ist übrigens die Originalstimme von diesem Bauern, Wilbert Tennant, und der filmt damals vor gut 20 Jahren, wie seine Kühe sterben. Das Videomaterial hat Johannes Edelhoff vom NDR bekommen. Da hat er im letzten Jahr schon aufwendig zu dem Thema PFAS recherchiert. Jetzt ist er auch im Rechercheteam vom Forever Pollution Project.
1: Und der Bauer ist eigentlich total verzweifelt, Er, ja. der sagt mir, sterben hier die Kühe weg.
0: Ich, pff, ich weiß gar nicht, woran das liegt, das ist nicht nachvollziehbar. Und
1: es ist dann über die Jahre
0: herausgekommen,
1: es hat da wirklich maßgeblich ein amerikanischer Jurist daran gearbeitet, dass dieser Bauernhof in der Nähe von einem riesigen amerikanischen Chemiekonzern liegt, Dupont heißen die. Und die haben mit diesen PFAS-Stoffen gearbeitet. Die haben unter anderem Beschichtungen von Pfannen hergestellt, das kennen wir alle, wenn wir da jetzt ein Spiegelei anbraten oder so, dass das quasi nicht kleben bleibt. Und dann hat, ist ein Anwalt gekommen, ein amerikanischer Jurist, der hat sich das angeschaut. Und der hat dann über Jahre hinweg, also das hat wirklich lange gedauert, aufzeigen können, dass diese Chemikalien, die dort verwendet werden in dieser Industrie, gesundheitsschädliche Wirkungen haben können. Das betrifft uns Menschen, das betrifft die Umwelt und das hat natürlich auch in diesem Fall die Kühe von Wilbur
0: Tennant betroffen, die gestorben sind. Weil da große Mengen einer bestimmten Chemikalien über das Abwasser in den Boden gelangt sind. Und die Geschichte von diesem Anwalt... 190
1: Kühe? Und jetzt sagen Sie mir, dass hier alles in Ordnung ist. Da gibt es ja sogar eine
0: Hollywood-Verfilmung zu. Also ganz aufwendig und ganz dramatisch. dramatisch. Und äh, der Film. Film heißt Dark Waters, auf Deutsch vergiftete auf Wahrheit. Verstehe, das ist eine riesen Diese Chemikalie, was würde passieren, wenn man die trinkt? Es trinken? Das ist, als würde man eine Handvoll Nägel schlucken. Also, woran sterben diese Kühe? Es ist das Trinkwasser. Riesige Story, ne? Das ist super spannend.
1: Also ich habe die Geschichte zuerst in der Zeitung gelesen
0: mhm.
1: und ich war absolut gefesselt von dem. Also das ist richtig so ein bisschen David gegen Goliath. seine perfekte Heldenerzählung in dem Sinne. Und das war für mich damals der Anlass zu sagen, okay, wenn das in den Vereinigten Staaten ein Problem ist, wie ist das dann eigentlich bei uns?
0: Dann schauen wir jetzt nochmal genau, wovon reden wir ja eigentlich? PFAS, P-F-A-S. Was ist das?
1: Also das sind Industriechemikalien. PFAS ist eine Abkürzung, das steht für Per- und Polyfluorierte Alkylverbindungen. <lacht> Im Endeffekt kann man sagen, das ist eine riesige Gruppe von Stoffen. Aktuell geht man davon aus, dass es über 10.000 Stoffe gibt, die in diese Gruppe passen. Und wenn man mit ChemikerInnen spricht, kriegen die richtig glänzende Augen, weil das sind quasi Wunderstoffe. Ja? Die können so viel die sind fettabweisend, wasserabweisend, schmutzabweisend. Die halten wirklich sehr, sehr hohen Temperaturen stand.
0: Mhm.
1: Die findest du in Outdoor-Kleidung, in beschichteten Pfannen, in Skiwachs, in Zahnseide, aber auch jetzt in der Medizin, in Medikamenten beispielsweise oder in Verpackungen. Mhm. Also dadurch, dass diese Stoffe so viele einzigartige Eigenschaften quasi in einem miteinander verbinden, sind sie halt auch so beliebt und so gefragt. Und wenn du dann eben mit Chemikerinnen sprichst, also ich würde sagen, die sind im Himmel, ja, weil was diese Stoffe quasi alles können. Mhm. Der Haken ist halt, dass tatsächlich jetzt einfach über Jahrzehnte sukzessive von der Wissenschaft gezeigt worden ist, dass diese Stoffe auch gesundheitsschädliche Wirkungen haben, also auch toxisch sind. Also wenn man sich wissenschaftliche Studien anschaut und ich würde auch sagen, da hat sich in den vergangenen Jahren die Forschungslage wirklich noch einmal weiterhin verdichtet, gibt es sehr, sehr viele gesundheitsschädliche Wirkungen, die mit diesen PFAS in Verbindung gebracht werden. Also man sagt zum Beispiel, sie können zu Hodenkrebs führen, zu Nierenkrebs, zu Unfruchtbarkeit oder auch zu Leberschäden. Es gab letztens auch erst eine Studie, die gesagt hat, sie können bei Kindern und Jugendlichen zu Immunschwäche führen. Also das führt beispielsweise dann auch dazu, dass Impfungen von dem Körper nicht so gut verarbeitet werden können. Gerade jetzt denken wir an die Pandemie, die wir jetzt hatten oder auch noch immer haben in einem gewissen Maße. Da spielen Impfungen natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist ein bisschen so, wie soll ich sagen, die Gegenseite zu diesen ganzen wunderbaren Eigenschaften. Auf der einen Seite, wo man sich jetzt natürlich sukzessive fragen muss, okay, wenn es offensichtlich so eine Vielzahl an negativen, wirklich gesundheitsschädlichen Wirkungen gibt, die von der Wissenschaft mit diesen Stoffen in Verbindung gebracht werden, muss man die dann eigentlich nicht regulieren.
0: Manche von diesen PFAS, bei denen das erwiesen ist, die wurden ja auch verboten oder eingeschränkt, reguliert, mit Grenzwerten zumindest, oder?
1: Jein. Also es gibt einen der bekanntesten Vertreter pfos Heißt der, der wurde 2006 in der EU verboten. Hm. Grundsätzlich muss man aber sagen, es gibt für diese Stoffe, obwohl man all diese gesundheitsschädlichen Effekte mehr oder weniger sehr lange schon kennt, dafür gibt es keine Grenzwerte. Es gibt hm. keine Regulierungen. Es gibt beispielsweise in Deutschland keine Grenzwerte für diese Stoffe der PFAS, fürs Trinkwasser, fürs Grundwasser oder für den Boden.
0: Also nochmal zusammengefasst. Es gibt ganz bestimmte chemische Verbindungen, die sind für die Industrie wahnsinnig nützlich, weil sie Produkten eben ganz besondere Eigenschaften verleihen können. Natürlich Produkte, die wir auch gerne im Alltag nutzen, so wie Pfannen, an denen nichts kleben bleibt, Zahnseide, Regenjacken. Aber das große Problem ist, PFAS können Menschen und Tiere schädigen. Aber verboten sind die allermeisten nicht. Katharina, wir beamen uns jetzt zurück ins Jahr 1989. Wo sind wir hier?
1: Also wir sind in Hamburg. Es gibt Raffinerien und es gibt natürlich Shell. Ich glaube, jeder kennt Shell so als Unternehmen. Und die hatten hier eine Raffinerie,
0: ein Großfeuer in der Raffinerie der Deutschen
1: Schöner hat, hat
0: heute Morgen ein Todesopfer und mindestens zwei Verletzte gefunden. Und das
1: war so ein riesiger Brand.
0: War das Feuer also
1: es war natürlich wahnsinnig schwer und auch gefährlich.
0: Der Brände seit Kriegsende in Hamburg. Mehr als 200 Feuerwehrleute bemühten sich vor allem ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Treibstofftanks zu verhindern. Und man hat wirklich nur eine riesen Flammenwand gesehen und diesen, diesen enorm großen Rauchpilz. Es war nur äh, wirklich der Gedanke bei uns allen. Hoffentlich kriegen wir das in den Griff, hoffentlich hält der Tank stand.
1: Es ist ein Feuerwehrmann, Werner Nöödgen heißt er. Und der war damals bei diesem Großbrand dabei.
0: Mit normalem Wasser bekommen sie Flüssigkeiten nicht gelöscht, gerade diese Dinge, die hier gebrannt haben. Löschmittel für Flüssigkeiten ist Schaum. Ein Schaumteppich. Rund um den Tank 509 soll ein erneutes Aufflammen des Feuers verhindern. Man muss zum einen wissen, Schaum reicht nicht, wenn man ihn nur 2 cm über eine brennbare Flüssigkeit packt, sondern man sagt, 50 cm ist so eine Schicht, die man braucht, damit es wirklich wirkt, weil man steht praktisch bis zum Knie oder bis zum Mitte Oberschenkel in diesem Schaum.
1: Und da kommen wir jetzt wieder zu diesen PFAS. Weil es gibt eigene Löschschäume, in denen diese PFAS enthalten sind. Und diese Löschschäume sind jahrzehntelang benutzt worden, auch weil sie wieder so einzigartige Eigenschaften haben. Ja, also du könntest damit sogar eben Öl auf dem Wasser löschen. Also das sind dann quasi die Superlöschschäume. Mhm. Und die sind dort in großen Mengen eingesetzt worden, verständlicherweise, wenn ich jetzt sage, ich habe da vor mir einen Großbrand, um diesen Brand zu löschen. Und diese Löschschäume sind aber natürlich danach sukzessive in den Boden gesickert mhm. und von dem Boden dann sukzessive ins Wasser gesickert. Und all diese Industriechemikalien, die da drinnen waren, sind natürlich diesen Weg mitgegangen. dann werden diese Stoffe gelöst und teilen sich dann dem Stauwasser, das ist der oberste Grundwasserhorizont, oder auch dem tieferen Grundwasserleiter mit. Und wenn sie dann da drin sind, dann bewegen sie sich mit dem Grundwasser und fließen, strömen dann mit diesem Grundwasserstrom ab. Das ist Irmgard von Kalben, die arbeitet für die Umweltbehörde in Hamburg. Und die hat uns einerseits erzählt, eben wie schwierig es ist, dieser PFAS-Gruppe irgendwie herzuwerden, wenn die einmal im Wasser ist, weil sich die so gut verbreiten kann. Und gleichzeitig auch, was Hamburg versucht, um trotzdem irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist überhaupt die Belastung. Die sagen, wir schauen uns einmal an, wo gab es denn damals Großbrände? Und da kommen wir vielleicht wieder eben zu diesem Brand in der Schelle Raffinerie 1989. Das heißt tatsächlich, die gehen teilweise das Pressearchiv durch. Weil das ihre einzige Möglichkeit ist, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wo könnten denn in dem Fall eben Lösschäume mit PFAS eingesetzt worden sein, dass wir dann sagen, okay, wir messen da mal an diesen Orten, um zu schauen, gibt es ein Problem oder gibt es keins. Mhm. Das Ding ist, Hamburg macht das schon sehr viel mehr, als sie eigentlich machen müssten. Das, was eben nicht abbaubar ist, dass das doch zu so massiven Schäden und auch langlebigen Schäden, weil die Stoffe eben nicht abbaubar sind, führt, das weiß man noch nicht so lange und deshalb gibt es natürlich auch kein Register dazu, wo man jetzt nach bei Google PFAS eingeben kann oder PFAS und dann diese Flächen sozusagen auf dem Silbertablett serviert bekommt. Es gibt einfach kein Gesetz, das PFAS im Sinne von Grenzwerten regelt. Das heißt, Hamburg müsste das nicht machen. Die machen das quasi zusätzlich, die machen auch mehr als andere Bundesländer. Aber dadurch, dass es kein Verbot gibt, wissen wir auch nicht, wo, wie groß die PFAS-Belastung sein könnte, weil es ja nirgendwo systematisch erfasst werden muss.
0: Das bedeutet, es stecken potenziell giftige Chemikalien in unseren Böden und im Grundwasser, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo genau und in welcher Konzentration. Und das wolltet ihr mit eurer Recherche ändern.
1: Das wollen wir tatsächlich mit unserer Recherche ändern, weil wir halt zum ersten Mal zeigen können, wie groß die PFAS-Belastung nicht nur in Deutschland, sondern in Wirklichkeit in ganz Europa schon ist. Ich glaube, es war so vor einem Jahr, sind internationale Kollegen auf uns zugekommen, von Le Monde beispielsweise, und haben gesagt... Wir haben da eine Idee, Das soll ein Verbot kommen von dieser Stoffgruppe PFAS. Wir würden uns das gerne einmal anschauen. Habt ihr Lust? Wollen wir da irgendwie die Kräfte bündeln und sagen, wir schauen uns das gemeinsam für ganz Europa an? Und wir haben gesagt, ja sofort. Ich bin nicht die Einzige, die vorher schon zu PFAS gearbeitet hat. Ich habe auch noch andere Kollegen und Kolleginnen, die dazu schon gearbeitet haben. Also hier in Deutschland ist es eine Kooperation zwischen NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Dann haben wir noch von den internationalen Partnern eben Le Monde in Frankreich. Wir haben aber auch Kollegen und Kolleginnen in den Niederlanden. Und jetzt kommen sukzessive immer mehr neue europäische Medien hinzu. Also insgesamt 18 europäische Partner, weil wir in dieser Recherche gemerkt haben, wir sammeln so viele Daten und so viele Informationen, wir können das alleine gar nicht irgendwie auswerten und aufbereiten. Ja. Und da ist es doch das Beste zu sagen, du hast aus jedem Land Menschen, die sich auskennen, die die Gesetzgebung kennen, die auch vielleicht die Orte kennen, an denen die PFAS-Belastung vorherrschen könnte. Und insofern haben wir das alles geteilt.
0: Das heißt, das sind super, super viele Leute, die sich da vorgenommen haben, wir finden raus, wo PFAS sind, um quasi so eine Karte zu erstellen und laufen gemeinsam los mit diesem Ziel. Wie macht man das denn?
1: <lacht> man... Ähm, da lachst du direkt. <lacht> ja, das ist... <lacht> ähm, ich würde sagen, wir haben... Sehr, sehr viele Anfragen gestellt. Also es gibt quasi Gesetze, ein Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel oder ein Umweltinformationsgesetz. Das bedeutet tatsächlich, ich habe rechtlich das Recht, nach solchen Informationen bei Behörden zu fragen. Das haben wir ausgeschöpft. Also von A bis Z.
0: Okay, das heißt ganz viel E-Mails schreiben, anrufen, nachfragen, ja. Papierkram.
1: Du kannst dir vorstellen, ich sitze in einem ganz typischen Büro. Da ist ein Tisch, da steht ein Computer drauf. Es wird irgendwie sukzessive dunkel draußen und du sitzt noch immer an diesem Tisch und klickst dich irgendwie durch Excel-Tabellen umzuschauen. Habe ich auf diese Anfrage schon eine Antwort bekommen? Wenn nein, schreibe ich denen jetzt noch mal quasi eine Erinnerung. Wenn ich schon eine Antwort bekommen habe, habe ich die überall eingetragen? Also ich habe mich da tatsächlich ich weiß nicht, tagelang und auch jetzt erst am Wochenende durch diese Excel-Tabellen irgendwie geklickt, um ja zu schauen, dass wir alle Daten haben, dass wir alle Informationen haben, dass wir mit allen gesprochen haben, die eigentlich mit diesem Stoff in Berührung gekommen sein müssten. Und was soll ich sagen, ich habe die letzten Tage mich nur noch von Käsebroten ernährt. Also meine Kollegen und Kolleginnen <lacht> haben mir dann immer wirklich dankenswerterweise aus der Kantine ein Käsebrot mitgenommen und ich würde sagen, das war so die letzten Tage, mein Mittag- und mein Abendessen, oh. weil, ja, soll, also ich mag Käse, aber was soll man machen? Ja? Es ist einfach, das sieht man halt nicht, Ja, es ist wahnsinnig ja. viel mühselige und eigentlich undankbare Arbeit, durch ja. diese ganzen Tabellen irgendwie zu gehen, um sicher zu gehen, dass man jetzt alle Daten gesammelt hat und das auch ausgewertet hat. Aber es ist natürlich die Grundlage für unsere gesamte Recherche.
0: Ja, ja, Investigativjournalismus eben doch manchmal einfach ganz, ganz zähe Büroarbeit. Ne? Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist dabei rausgekommen? Wie sieht diese Karte aus, die ihr versucht habt zu zeichnen? Davon, wo die PFAS in der Umwelt sind?
1: Wir können zum ersten Mal zeigen, für ganz Europa, wo es tatsächlich verschmutzte, also mit PFAS belastete Orte gibt. Diese Karte hat zwei Ansichten. Diese erste Ansicht sind bestätigte Messungen. Also das heißt, eine Behörde hat über diesen Fall berichtet, hat sich damit beschäftigt. Da haben wir alleine in Deutschland über 1500 dieser Orte, wo klar ist, Dort sind PFAS im Boden oder im Wasser. Und die zweite Ansicht sind dann noch vermutete PFAS-Funde. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die nahelegen, dass zum Beispiel um Industriestandorte, die mit diesen Stoffen arbeiten oder Kläranlagen, Deponien, Militärgelände, aber auch Flughäfen, wo beispielsweise diese Löschschäume, die PFOS enthalten, eingesetzt worden sind, mhm. dass es da auch eine Belastung geben wird. Mhm. Und dazu haben wir noch einmal mehrere hundert Orte in Deutschland gefunden.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt so eine Karte vor meinem geistigen Auge habe und da landen jetzt die Stecknadeln, mhm. bei den Orten, wo wirklich was gefunden wurde, wo mhm. ist das denn?
1: Das ist in ganz Deutschland. Also es gibt kein Bundesland, in dem das nicht ist. Ja. Wenn du da rauszoomst, also weil wir ja auch gesagt haben, wir machen das mit internationalen Partnern, in ganz Europa haben wir 17.000 Orte. Mhm. Also das ist einfach ein Problem, das hat Ausmaße angenommen, wenn diese Chemikalien einmal in der Umwelt sind, die gehen nicht mehr weg. Mhm. Und das sieht man halt jetzt auch.
0: Ja, und bei diesen 1.500 Orten in Deutschland, wo man das gefunden hat, das sind dann Orte, wo man sieht, aha, da ist ein Industriestandort, also zum Beispiel eine Chemiefirma oder eine Kläranlage, sowas in der Nähe, das lässt sich schon miteinander in Verbindung bringen?
1: Diese Industriestandorte sind in der zweiten Ansicht in der vermuteten Layer. Also du siehst, ah, okay. wir sind, obwohl das eigentlich so belegt ist, wir sind sehr konservativ vorgegangen. Mhm. Es waren 1000 Fälle, in denen wir gesagt haben, wir würden vermuten, dass es dort eine PFAS-Belastung gibt. Mhm. Wir haben die alle einzeln konfrontiert. Das heißt, wir haben uns das aufgeteilt und jeder von uns hat an jeden einzelnen Fall eine Anfrage geschickt und gesagt, wir beschäftigen uns mit dieser Thematik, haben sie sich damit auseinandergesetzt, haben sie schon einmal nach PFAS gemessen. Mhm. Die große Mehrheit hat nicht danach gemessen. Mhm. Das heißt, wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, dass man sagt, wenn diese Stoffe überall schon sind, wenn es seit Jahrzehnten eine Forschungslage gibt, die sagt, diese Stoffe führen zu gesundheitsschädlichen Konsequenzen, wieso schaut man sich das nicht systematisch an? Wieso wird nicht danach gemessen? Wieso gibt es keine Grenzwerte im Wasser oder im Boden?
0: Ich hoffe, dass wir dann
1: sehr schnell dazu kommen, zu sagen, wir müssen diese Stoffe nicht mehr, wir dürfen diese Stoffe nicht mehr in diesem Umfang in die Umwelt freisetzen, weil sich die
0: Karte sonst natürlich immer weiter einfärben wird. Das sagt unsere Bundesumweltministerin, die Steffi Lemke, die möchte das offensichtlich verbieten und damit ist Deutschland einer von fünf EU-Staaten, die ein komplettes Verbot für diese ganze Stoffgruppe von allen PFAS fordern. Wer denn eigentlich noch außer Deutschland?
1: Also das, ich glaube, es war so vor zwei Wochen, dass sie diesen Gesetzesvorschlag eben präsentiert haben und es haben fünf Staaten gemacht. Es ist äh, Dänemark, die Niederlande, Schweden, Norwegen und eben auch Deutschland, mhm. die vorgeschlagen haben auf Europaebene. Also es gibt eine eigene Chemikalienagentur quasi für Europa mhm. und die schlagen jetzt eben vor, dass diese komplette Stoffgruppe verboten wird. Okay. Und das auch in, in relativ kurzer Zeit. Also es soll ein paar Jahre lang quasi so Übergangsfristen geben, damit natürlich jeder Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Mhm. Aber ich habe das zumindest so gelesen, dass man das jetzt eigentlich schon relativ schnell einfach aus der Produktion heraus haben will. Weil wir haben es ja schon gesagt, wenn die einmal da sind, die wird man eigentlich nicht mehr los, diese Stoffe.
0: Ja, jetzt haben wir nur eigentlich gesagt, die Industrie und Chemiker, die lieben ja diesen Stoff, so hast du es gesagt. Dieser Stoff ist ja ein totaler Erfolg, ein totales Erfolgsprodukt für Hersteller. Wie gut kommt das denn an, dieses Verbot? Was glaubst denn du? Ja, genau. Also, also ist wahrscheinlich nicht so einfach, wahrscheinlich das durchzusetzen. ne?
1: Nee, also, also ganz klar, wie soll ich das sagen, die Industrie freut so ein Verbot überhaupt nicht. Also auch da haben wir... Wieder gemeinsam quasi mit den internationalen Kollegen sehr, sehr viele Dokumente aus Brüssel, aber auch aus Berlin angefragt und ausgewertet. Also ich glaube, <lacht> es waren auch wieder über 1000, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. ja, Also wie das eigentlich von Industrievertretern aufgenommen wird, dass hier ein Verbot kommen soll. Auch schon im Vorfeld. Das dauert ja auch, bis so ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet wird. Und ob die dagegen lobbyieren. Und das <lacht> tun sie auf jeden Fall.
0: Was genau machen die? Wie gehen die Industrieverbände und Konzerne da vor?
1: Also bis dato war es so, alleine diese Frage, inwieweit PFAS eingesetzt werden sollen oder es Grenzwerte geben soll in Deutschland, das läuft ja schon allein mehr als zehn Jahre nur hier bei uns. Mhm. Und damals war, ich würde das jetzt so ein bisschen kurz zusammenfassen, die Taktik zu sagen, naja, schauen wir mal. Wir verzögern das, ich nenne es jetzt verzögern, wir machen ein, noch einen runden Tisch, wir machen noch einen runden Tisch, wir setzen uns noch einmal zusammen. Also es gibt einfach wahnsinnig viel zu besprechen. Das gibt es tatsächlich bei so einem komplexen Thema. Aber irgendwann einmal muss man natürlich auch zu einem Ergebnis kommen, würde ich sagen.
0: Ja klar, also to be fair, das scheint ja jetzt nicht ganz so einfach zu sein, einen Stoff, der so oft vertreten ist, einfach mal wegzulassen.
1: Genau, aber, aber jetzt muss ich sagen, hm. man diskutiert seit mehr als zehn Jahren und mhm. hat bis heute kein Ergebnis. Ja. Und auch die Bundesregierung, also da gab es ja jetzt auch mehrere quasi seit den vergangenen zehn Jahren. Aber auch da war immer der Zugang zu sagen, wir setzen auf freiwillige Maßnahmen.
0: Mhm. Und jetzt, wo auch aus der Bundesregierung so ein Verbot gefordert wird, gibt es da eine Deadline, wann eine Entscheidung her soll?
1: Also ich glaube, die Entscheidung, ob dieses Verbot überhaupt erst kommen wird, die wird wahrscheinlich erst in zwei Jahren fallen. Also okay. es ist jetzt dieser Vorschlag gemacht worden, ich würde sagen, das Lobbying geht jetzt erst richtig los. Weil jetzt entscheidet mhm. sich natürlich, werden diese Stoffe die komplette Gruppe verboten oder nicht? Und die zwei Argumente, die ich bis jetzt gesehen habe, sind eben einerseits zu sagen, man zögert es hinaus, man möchte längere Übergangsfristen, also halt so viel Zeit wie möglich noch verstreichen lassen, bis da etwas verboten wird. Oder man sagt auf der anderen Seite, ja okay, es muss ein Verbot geben, aber für uns nicht.
0: du beschäftigst dich jetzt schon so lange damit, was würdest du schätzen? Wie sieht das aus? Wird das bald verboten oder gibt es die PFAS forever?
1: Also ich würde sagen, die schlechte Nachricht ist, die PFAS gibt es jetzt schon forever. Mhm. Die sind überall und wir werden dem gerade, also Stand heute nicht Herr werden, wenn wir sie nicht verbieten. Mhm. Ob dieses Verbot kommt beziehungsweise wie streng dieses Verbot ist, das kann ich noch gar nicht einschätzen, weil wie gesagt, das Lobbying geht jetzt erst los und ich glaube, die nächsten zwei Jahre werden einfach entscheidend dafür sein, ob du tatsächlich auf EU-Ebene ein Verbot hast, das diese Stoffe ja, verbietet, damit wir sukzessive einfach dieses ganze Ausmaß das von der PFAS-Belastung, das wir schon haben, regulieren können oder ob es dann so viele Ausnahmen geben wird, dass das ein Verbot letztlich ist, das diesen Titel eigentlich gar nicht verdient.
0: Katharina, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
1: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.
0: Bis dann, war's gut. Tschüss. Tschüss. Das war 11km, der Tagesschau-Podcast für heute. Mit Katharina Felke, Investigativreporterin vom NDR. Sie ist Teil des Pollution Forever Project. Daran haben Journalisten aus ganz Europa gearbeitet, unter anderem von Le Monde in Frankreich und dem Guardian in Großbritannien. In Deutschland sind in diesem Rechercheteam unter anderem Daniel Drepper, Johannes Edelhoff, Sarah Wippermann, Isabel Schneider, Manuel Bewada, Sarah Pilz, Andrea Hoferichter und Lea Busch für den Rechercheverbund NDR, WDR und SZ. Einen Film zum Thema sendet das Politikmagazin Panorama, und der ist in der ARD-Mediathek zu finden. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Genauso wie Links zu der Karte und den Veröffentlichungen auf tagesschau.de. Und wir, FKM, sind in der Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst doch gern ein Abo da. Autor dieser Folge ist Mark Hoffmann. Produktion. Fabian Zweck, Christine Dreier und Gerhard Wiechow. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.